0: care e lucru de care avem nevoie ca să fim lumină ca să fim lumina avem nevoie de ulei în candelă vreau să vă spun am lipsește uleiul nu știu dacă vedeți lucrul ăsta dar este un lucru evident ne lipsește uleiul aici în mijlocul nostru ne lipsește uleiul la închinare ne lipsește uleiul la rugăciune ne, lip- ne lipsește uleiul în predicare ne lipsește această ungere a lui Dumnezeu și lucrul s ar trebui să ne preocupe pe fiecare dintre noi deja toți v-ați așeza jos, e ok ar vrea să ne rugăm sincer înaintea lui Dumnezeu fiecare dintre noi ne rugăm Domnului să spune Doamne dăm ulei în candelă dă ulei în candele. Sunteți cu mine? No, nu, sunteți nici cu mine. Credeți-mă că văd lucrul ăsta. E ok, copiii trebuie să meargă la clasa lor. Ne lipsește uleiul, frații și surori. Uleiul. Fără ulei nu putem să luminăm. Uleiul din candelă. Lucrul ăsta trebuie să ne preocupe. Închinarea noastră e prea arbădă. Rugăciunea noastră seacă. Trebuie să ne preocupe lucrul Nu mai avem dinamică. Și dinamica nu e pentru că nu avem muzică bună sau îndemnuri bune la rugăciune, dinamică nu este pentru că nu este ulei în candelă. Și e timpul să ne rugăm Domnului. Doamne, dă-mi ulei în candelă. Pune ulei în candela mea. E timpul să recunoaștem starea în care suntem, e timpul să nu ne mai ascundem, oricum nu poți să te ascunzi. Când cineva are ulei în candela lui, se vede. Uleiul din candele este ceva vizibil. Este ceva vizibil când te închini, este ceva vizibil când te rogi. Este ceva vizibil când vorbești cuvântul lui Dumnezeu, când ai ulei în candela ta. de vreau să stăm fiecare dintre noi, chiar acum. Să lăsăm pe două Sfânt să cerceteze inima noastră. Să cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi ulei în candelă. Pun ulei în candela mea. Acesta este singurul lucru prin care pot să luminez. Mai pus în acest loc, în Biserica Lumina. Vrem Biserica Lumina să fie Biserica Lumina, care luminează Doresc Sfintă, vino și cercetează-ne! Descoperă-ne care sunt lucrurile care opresc curgerea Duhului Tău, ungerea Duhului Tău. Doamne, ungerea face diferența între profan și sacru. Ungerea face diferența dintre cuvinte frumoase și cuvinte pline de putere. Ungerea face diferența între un cântec frumos și un cântec care revarsă prezența ta. Avem nevoie de ulei în candelă. Aba, suntem aici azi goi și ne rugăm. Dă-ne ulei, Doamne. Dă-ne ulei în candela noastră. Dă-ne ulei în candela noastră, Doamne. este clar că Dumnezeu vrea să arătăm altfel ca și biserică. În ultimele săptămâni Dumnezeu îmi vorbește clar, clar, foarte clar, că vrea altceva decât locul în care suntem. Mi-e clar lucrul ăsta. Vrea altceva și de la mine și de la noi toți. Vrea să fim altfel de biserică. Ca să fim o biserică vie trebuie să ne întoarcem la câteva lucruri. Lucruri simple. Când te-ai rugat ultima dată? Când te-ai rugat ultima dată? Prin Duhul Sfânt. Mulți dintre noi neglijăm acest dar duhovnicesc pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Vorbirea în limbă este ceva de la Dumnezeu care zidește omul întric. Orice om al lui Dumnezeu trebuie să aibă această vorbire în limbi. În fiecare zi. Nu e un dar în care ai vorbit de câteva ori, cineva ți-a zis da, ești lui pe pentru cerul nu, este un dar în care să umbli zilnic, pentru a avea putere de la Dumnezeu. Mulți dintre noi avem acest lucru, dar nu îl folosim. Și e nevoie să ne întoarcem în acest loc pentru a fi puterniciți de Dumnezeu. V-am chemat de trei săptămâni să ne punem deoparte, să ne sfințim. Îmi este clar că suntem la o răscruce de drumuri. Stai cu mine. Nu știu cât de dragoste pot să spun lucrul ăsta, este o preocupare reală a mea. Sunt la o răscruce de drumuri ca și biserică și mi-e clar că sunt două căi. Este o cale în care putem să intrăm în lucrurile în care n-am fost niciodată, lucruri supranaturale, lucruri care să aducă manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu, dar calea cealaltă este o cale care ne va face să rămânem în pustie multă vreme. Fiecare dintre noi alegem. Și vreau să știți că noi nu alegem doar pentru noi, noi alegem pentru întreaga Biserică. Suntem o Biserică care trebuie să facem alegeri și să luăm decizii. Și v-am spus că, începând cu 2021, biserica asta va arăta diferit. O zic doar un lucru despre mine. Eu nu sunt Moise. Știți lucrul ăsta? Nu sunt Moise, nu am chemarea lui Moise. Nu o petrec următorii ani plimbându-mă și rătăcind în pustie cu un popor care nu vrea să umble cu Dumnezeu. Sorry, am fost chemat la altceva. Deva vă spun la ce am fost chemat. În anul 2005, Tocmai ce terminasem Institutul de Teologie, 2005, am terminat Facultatea de Teologie la Universitatea Emanuel și următorul eveniment important din viața mea a fost faptul că Biserica Baptistă m-a dat afară pentru că îmbrățișasem lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Frații descoperiseră că vorbesc în limbi și că cred în darul prorociei. Și pentru că nu era în acord cu Biserica Baptistă, mi s-a spus frumos că nu mai sunt parte din Biserica Baptistă. Și eu, ok, vreau să știți, întotdeauna am onorat și o să onorez toată viața mea moștenirea pe care am primit-o în Biserica Baptistă. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu m-a format și Dumnezeu m-a învățat să stau în cuvântul Lui și să vorbesc din cuvânt. Un lucru extraordinar și o moștenire bună pe care am primit-o în biserica baptistă. Aveam dorința fiind în focos al înțelegerii că există ceva mai mult. Că există o umblare în Duhul. Că există o împuternicire în Duhul. Că Dumnezeu lucrează și azi cu semne și minuni, cu lucruri supranaturale, Că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al faptelor și atât ci este Dumnezeu care vrea să-și manifeste faptele și azi. Și am avut această dorință să plantez o biserică în Oltenia. Aveam dorința să plantez o biserică în Oltenia pentru că auzisem că Oltenia e cel mai greu în România. Și că acolo sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă și că e un loc al vrăjitoriei și pentru că credeam că am primit ungerea și puterea de a face lucrurile astea, am luat șase băieți și i-am mutat pe toți în cu Vâlcea șase băieți din Bazna, păstoris sunt biserica din Bazna o bucată de vreme, a luat șase băieți din biserica din Bazna și i-a mutat la râmnicul vâlce. ca să începem o biserică nouă. Între timp, un profet îmi vorbise că nu-i planul lui Dumnezeu, că nu sunt pregătit pentru râmnicul Vâlcea, dar eu mergeam înainte, aveam râvnă pentru Domnul. Vreau să văd pe Dumnezeu manifestându-și puterea. Așa că băieții au încărcat un tir întreg și s-au mutat la Râmnicu-Vâlcea, au închiriat un apartament pentru un an și eu m-am dus în America. Am plecat în America pentru a strânge fonduri pentru noua biserică. Ierei mă că biserica din Râmnicu-Vâlcea va ajunge rapid, o mega biserică. M-am dus în America să strâng fonduri. Dar atunci când am plecat în America, am avut o dorință să nu mă întâlnesc cu profetul respectiv și să nu-mi profețească două lucruri. Erau două lucruri care nu vreau să le aud din gura lui. Că nu-i voie Dumnezeu să începe o biserică din Râmnicul Vâlcea, era numărul unu, și să mă întorc înapoi în biserica din Bazna, era numărul doi. Bazna era un loc al pustiei mele. Și... Biserica din Bazna și a 95% au fost dați afară din biserică, din pricina fabrică, au început să vorbească în limbi noi. Și să experimenteze lucrarea supra a lui Dumnezeu. Și nu eram de acord, nu eram deloc de acord cu o rupere a bisericii, chiar mergeam, mergeam cu ea 5%, dar totuși, tot m-au dat afară. Și nu vroiam să se întâmple lucrul ăsta, să mi se spună că nu-i voi Dumnezeu să merg la cu Vâlcea și că-i voi Lui Dumnezeu să mă întorc la Bazna. Țin minte că era o seară de rugăciune și eram cinci oameni la rugăciune. Era mentorul meu, câțiva oameni, ne rugam împreună, mă rugam ca Dumnezeu să deschidă ușile și să primim finanțe. Deja oamenii început să se pentru biserică, și în mijlocul rugăciunii, în mijlocul rugăciunii, a apărut același profet. Fusese în România și în profețise în România, era un american, și în seara la rugăciune a apărut în mijlocul nostru. S-a pus lângă mine, deja era suspect. Și la un moment dat a oprit rugăciunea și a zis exact aceste două lucruri. Claudius, văd, Că locul în care tu vrei să mergi este un loc plin de scorpioni, plin de gândaci, plin de paiangeni. Nu ești pregătit pentru lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să te întorci înapoi. De unde ai plecat? Super. Cele două lucruri ce nu vreau să le aud. Și vă spun, i-am spus pe față că nu cred că e de la Domnul cuvântul. Nu cred că e de la Domnul cuvântul. Super. Am continuat, am stat trei luni în America în perioada aia, și în luna octombrie mentorul meu cumpărase niște bilete la o conferință în Kansas. Mentorul meu stătea în Carolina de Nord, 18 ore de mers cu mașina până în Kansas City la conferință. Slavă Domnului, a luat avionul. Și m-am dus la această conferință, Pasiune pentru Isus, în Kansas City, la International House of Prayer. Trei zile, trei zile, am fost sub cercetarea Duhului Sfânt. Trei zile Dumnezeu mi-a vorbit despre o casă de rugăciune în România. Habar nu aveam ce înseamnă casă de rugăciune, nici după ce am plecat de acolo nu mi-era în clar ce înseamnă o casă de rugăciune. Răspun, vă spun ce înseamnă o casă de rugăciune. Țin minte că eram pe genunchi în ultima seară și am spus da lui Dumnezeu la ceva ce nu știam ce înseamnă. Am apucat să-mi iau două CD-uri din Kansas City. Un CD era despre Ungerea Anei și un CD era de muzică Apostolic Prayers, numărul 2. CD-ul ăla... Vestidiola ne-am rugat doi ani de zile ca și Casa de rugăciune, șase melodii am ascultat doi ani de zile. Era ungere acolo, era putere acolo. Casa de rugăciune are de a face cu ceea ce este în inima lui Dumnezeu cel mai profund și cred asta. Nu este ceva mai profund care atinge inima lui Dumnezeu, cum o face lucrarea asta. Și când vorbesc despre lucrurile, știu că încep și să bube microfoanele, ce orice se întâmplă. Dar vreau să știți lucrul asta. În exod, Dumnezeu vine și se descoperă lui Moise și spune, fămi un cort, pentru că vreau să locuiesc în mijlocul poporului. Fămi un cort, vreau să locuiesc în mijlocul vostru. Moise face un cort. Cad Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului, dar totul era zidit pe jerfe pe care oamenii le aduceau uneori fără să-și aducă inima. Dumnezeu a instaurat o preoție și Dumnezeu le-a spus clar, înainte, înainte să fie foc. Scopul numărul unu a preoției, înainte să fie foc, era să țină focul aprins pe altar. Vreau să știți, scopul numărul unu a unei biserici este să țină focul aprins pe altar. Foc, locul numărul unu, chemarea numărul unu a bisericii. Să știți că nu este evangelizarea, ci este să laibă pe Dumnezeu în mijlocul ei. Când o biserică are pe Dumnezeu în mijlocul ei, evangelizarea vine de la sine, oamenii știu și Dumnezeu atinge inimile oamenilor, evanghelizarea este un rezultat al manifestării prezenței Lui Dumnezeu într-o biserică. De când e scriptura e lucrul ăsta, frați și surori? Poporul evreu nu a trebuit să meargă să evangelizeze alte națiuni. Alte națiuni vedeau manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu în mijlocul poporului Israel și se închinau unui Dumnezeu care nici măcar nu îl cunoșteau și oameni necreștini. Și ce mărturisește soția lui Belșațar? Un împărat păgân. Soția lui Belșațar, un împărat păgân, îi zice lui Belșațar, îi spune... Avem pe unul în împărăție care are în el Duhul Dumnezeilor cei înalți. Oare ce a văzut femeia aia în Daniel? Deci spune, o femeie păgână vede în Daniel care are în el Duhul Dumnezeului celui prea înalt. Scumpilor, lor om ăsta trăia un stil de viață care lumina cu adevărat. Oamenii vedeau lucrul ăsta în el. Dumnezeu spune, vreau să lucrez, în mijlocul poporului meu. Cel care are revelația adevărată legat de acest lucru este David. David a început viața lui într-un loc în care n-avea audiență. David a fost uns ca când era la oi. David a fost uns ca împărat când cânta doar oilor când îl lăuda pe Dumnezeu și singurele din audiența lui erau niște behăitoare acolo Dumnezeu vine și spune am găsit pe acest om, om după inima mea când cânta într-un loc în care nu-l vedea nimeni Dumnezeu spune l-am găsit pe acest om, om după inima mea și îl trimite pe Samuel în casa lui și dacă vă aduceți aminte toți aia frumoși erau acasă numai David era coile și Samuel se uită la ei și vede ce frumoși nații și se gândește ăsta Și Duhul Domnului spune la fiecare, nu e niciunul dintre ei. Și atunci Samuel întreabă, auzi, mai ai pe cineva? A, mai am un fiu, icoile. Dumnezeu l-a lăsat deja pe David. Și ce s-a întâmplat acolo? E ceva ce e clar în Scripturi. David a avut o revelație a ceea ce se întâmplă în ceruri. David a avut o revelație a ceea ce se întâmplă în cerul. David a văzut ce se întâmplă în jurul tronului lui Dumnezeu. A văzut această închinare neîncetată înainte lui. Și Psalmul 132 spune că David a făcut o juruință lui Dumnezeu. David a făcut o juruință lui Dumnezeu. Psalmul 132. Vreau să știți că am făcut și eu o juruință înainte lui Dumnezeu. David a făcut o juruință și a zis nu voi da somn ochilor mei nici o dignă trupului meu, până nu voi zidi lui Dumnezeu un loc unde El se locuiască. Psalmul 132. Sion, dacă uitați tot ce spune Psalmul 132, Dumnezeu și dă un răspuns după aceea. El va spune, Sion este locul care l-am ales, veșnic să locuiesc acolo. Vreau să știți, când Dumnezeu va coborâ pe pământ, va locui în Sion nu va locui la Timișoara, nici în alt loc, ci va locui în Sion. Este singurul loc marcat fizic în care el a zis, aici am voi arăta slava pentru toate națiunile Pământului. David era un puști când a primit această revelație. Era un nimeni. nimeni nu știa de el. Dar Dumnezeu începe să-l aducă pe scenă. Și toată istoria asta de care o știm cu... Saul care caută să-l nimicească lucrurile astea, dar știm povestea, Saul moare într-o bătălie și în 2 Samuel capitolul 5 David este uns împărat. David este uns împărat. Vezi, când împărații sunt unși, fiecare dintre ei fac ceea ce au cel mai mult pe inimă să facă. Fiecare împărat care este uns, primele lucruri care le face, face lucrurile care le are pe inimă să le facă. Primul lucru care l-a avut David pe inimă. 2 Samuel, capitolul 5, este un împărat. 2 Samuel, capitolul 6, primul lucru care... De fapt, 2 Samuel, capitolul 5, mai rămânem acolo, pentru că David face un lucru acolo. Primul lucru care David îl face, merge și cucerește Ierusalimul. Primul lucru. Merge și cucerește Ierusalimul. Pentru că David știa că acolo se va descoperi Dumnezeu. Ierusalim a fost un oraș... nesemnificativ, până la David. Nu vezi nimic despre el, până la David. Primul lucru pe care îl face David, cucerește Ierusalimul. Al doilea lucru pe care îl face David, merge și aduce chivotul în Ierusalim. Prezența lui Dumnezeu, pe vremea lui Saul, n-a avut importanță. Era în casa unui preot. Lucrul pe care îl face David, este să aducă chivotul la Ierusalim. 2 Samuel, capitolul 6. 2 Samuel, capitolul 7. David zidește un cort în jurul acestui chivot. Și David are îndrăzneala să facă ceva și ce n-a avut nimeni. David schimbă pur și simplu rânduiala pusă de însuși Dumnezeu. Vă să aminte cum era la cort? Vă să aminte că era o curte unde oamenii puteau să meargă? Și apoi în cort erau două încăperi. Sunteți cu mine? În cort erau două încăperi. Locul sfânt, locul sfânt, acolo aveau voie preoții să intre, să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu. Și locul prea sfânt, în locul prea sfânt nu avea voie să intre nimeni decât marele preot o singură dată pe an. Era cel mai tremurător timp al marelui preot. Pentru că marele preot știa că dacă nu se înfățișează curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu, nu n-o se să iese viu de acolo. Locul sfânt, locul prea sfânt. În locul sfânt erau câteva lucruri. În locul prea sfânt era un singur lucru, era chivotul prezenței lui Dumnezeu, în locul prea Sfânt. Dar când David aduce chivotul la Ierusalim Și îl pune într-un cort, David dă la o parte toată rândul asta cu locul Sfânt și locul prea Sfânt, și pune închinători. În jurul kivotului care să se închine zi și noapte înaintea lui. Zi și noapte, să se închine înaintea lui Dumnezeu. În jurul chivotului pe care, vrea să-l vadă, pe care avea voie să-l vadă doar marile preot o dată pe an, David pune în jurul chivotului închinător care să se închine înaintea lui Dumnezeu. De la David deja s-a rupt acea perdea. În care fiecare om care vrea să se apropie de Dumnezeu, putea să stea înaintea prezenței lui Dumnezeu. Vă spun că David a finanțat 33 de ani acest loc. 33 de ani. A finanțat 288 de cântăreți și 4.000 de muzicieni și 10.000 de oameni care stăteau și erau gardieni, gardieni ai Slavei lui Dumnezeu. Slujba lor, știți care era? Slujba lor era doar să se închine înaintea Lui Dumnezeu. Atât. Erau plătiți ca să se închine înaintea Lui Dumnezeu. Aveau o singură slujbă, să se închine înaintea Lui Dumnezeu. Erau leviții a căror moștenire este Domnul, care nu aveau pământ în Israel, pentru că aveau loc în eternitate, pus de deoparte de către Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus acestor oameni din această seminție, moștenirea voastră Sunt eu. Eu sunt moștenirea voastră. Eu sunt partea voastră de moștenire. Voi nu aveți nevoie de nimic pe acest pământ. Eu vă voi purta de grijă. Asta ce zice Domnul. Eu vă voi purta de grijă. Scumplor, David a dat 3.600 de tone de aur. 3.600 de tone de aur de ofir, pentru casa lui Dumnezeu. 3.600 de tone de aur pentru casa lui Dumnezeu. Și David zice în 1 Cronici 22 că cu sacrificiu am dat acest lucru. N-a dat din surplusul său, ci cu sacrificiu a strâns lucrul ăsta. Și în 2 Samuel capitolul 7, Dumnezeu se înfățișează înainte lui David și spune acest lucru. Pentru că ai vrut să-mi zidești o casă. M-au ce zice Domnul. Pentru că ai vrut să-mi zidești o casă. Casa ta va deveni veșnic înaintea mea. Este o distinție eternă pe care Dumnezeu o dă unui om. Să știți că doar puțini oameni au primit distinții eterne din partea lui Dumnezeu. Asta este una dintre ele. Domnul spune lui David, pentru că ai vrut să-mi zidești o casă, eu îți voi zidi ție o casă care va dăinui veșnic. Împărăția ta nu se va clătina niciodată, chiar fiul meu va sta pe tronul împărăției tale. Mă Isus stă pe tronul împărăției lui David. Nu David stă pe tronul împărăției lui Isus. Sfântul Sfinților, regele regilor, este identificat cu un om cu slăbiciun. Pentru că a făcut un lucru care a atins inima lui Dumnezeu. Omul ăsta a primit o distinție eternă. Mai este o femeie care a primit o distinție eternă. Femeia asta sparge un vas de alabastru înaintea lui Iisus. Și Domnul Iisus spune așa. Oriunde se va propovădui această Evanghelie, se va vorbi despre această femeie. O distinție veșnică, pentru că Evanghelia este veșnică. Să știți că despre Evanghelie se va vorbi și în ceruri și oriunde se va vorbi Evanghelia, femeia va fi onorată, etern. Pentru că a spart un vas de albastru înaintea lui. Vezi, sacrificiile astea, scumpilor, care ating inima lui Dumnezeu, aduc o recompensă veșnică. Știți ce a însemnat acest cort? Despre cortul lui David n-avem timp să studiem foarte mult, dar vă zic unde apare. Unu cronici e simplu de ținut minte. Unu cronici 15 pe 1, 16 pe 1, 17 pe 1. Simplu, nu? Unu cronici, 15 pe 1, 16 pe 1, 17 pe 1. Vorbește despre chivo, despre rânduiala, vorbește despre cort, despre rânduiala de la cort. David a pus un cort. Un cort simplu, 3 pe 6. Nu avea pereți, nimic, ca și corturile ale de vară ce le avem noi, ca să ne țină de umbră. Exact așa era. Patru țăruși și un acoperiș și chivotul în mijloc. Și în jurul lui, oameni care se închine non-stop. Oameni care să se închine non-stop. Acum știți ce e interesant? 1 Cronici, 15 pe cu 1, 16 pe cu 1, 17 pe cu 1. Vorbește despre lucrul ăsta. 1 Cronici, 18, începând cu versetul 1, ne vorbește despre toate cuceririle lui David. Știți că David a fost invincibil în bătălii. Invincibil în bătălii. Zice Cuvântul Dumnezeu că a biruit tot ce era în jur. Știți de ce? Știți de ce a biruit tot ce era în jur? Știți că este în Scriptură un loc în care se vorbește despre vitejii lui David. Știți? Au zic cineva de vitejii lui David. Mâna sus. Vitejii lui David. Și cine erau ăștia? Vitejii lui David. Vitejii lui David erau oameni care în timpul săptămânii se închinau și se rugau înaintea lui Dumnezeu. Vitejii lui David au fost oameni care se închinau și se rugau înaintea lui Dumnezeu. Și când citești tu chestii de alea de le vezi doar prin Marvel movies, zice că unul din vitejii lui David a învârtit sulița și au murit 800 de oameni. Am vârtit sulița. A nici în Marvel n-am văzut treaba asta. Am vârtit sulița și au murit 800 de oameni. Cum îți imaginezi? Învârți sulița, mor 800 de oameni. Unul singur omoralei. lei. Unul singur s-a luptat cu sabia, i s-a lipit sabia de mână, nu au putut să-i dezlipească sabia și nu era super glue acolo. De la atâta luptă, și-au ucis tot în jurul său. Mii de filisteni. Oamenii ăștia aveau în ei puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Pentru că umblau, locuiau în acest loc. Chiar și numele meu profetic, Benaia. Și v-am mai spus despre lucrul ăsta, Claudius înseamnă șchiop, plângăcios. Doamne, Benaia înseamnă ceea ce Dumnezeu a zidit. Benaia era unul dintre acești vitezi al lui David. Și Benaia avea această chemare de a suna din trâmbiță înaintea chivotului Lui Dumnezeu. Să cheme poporul Dumnezeu la închinare, să cheme poporul Dumnezeu la luptă. Benaia era închinător și preot în același timp. Corto ăsta, în mijlocul poporului 33 de ani, a însemnat manifestarea prezenței și a puterii Lui Dumnezeu cum n-a avut niciodată în istorie poporul Israel. Și asta ne spune versetul 14 din 1 Cronici 18. 1 Cronici 18 cu 14. După ce este înșiruită această victorie asupra tuturor națiunilor din jur, e versetul ăsta. David domnea peste tot Israelul judecând și făcând dreptate întregului său popor. Da. Când, la, mai lasă versetul. Când stai și citești, făcând, judecând și făcând dreptate întregului său popor, nu înțelegi prea mult, dar în și 89 spune scaunul de domnia lui Dumnezeu este întemeiat pe dreptate și judecată. Cu alte cuvinte, în tot Israelul David a instaurat prezența și puterea împărăția lui Dumnezeu. 33 de ani a fost instaurată guvernarea lui Dumnezeu în Israel. A fost ceva mai puternic decât a experimentat poporul Israel în pustie, când nu li s-au învechi hainele, când uh, nu li, au, li s-au rupt păpucii, pentru că mâncau o mană în fiecare zi. A fost ceva mai puternic. Oamenii și au umblat în sănătate divină. Oamenii și au umblat în manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu în mod supranatural. Da, Frași și surori, nu știu dacă sunteți cu mine, dar noi ni se par lucrurile astea sefeuri. Dar zilele astea citesc despre marile treziri. Având în vedere că la conferință un lucru vorbim despre treziri spirituale, stau și citesc despre marile treziri. Marile treziri sunt pur și simplu sezoane în care nu mai e nevoie de predicatori, de muzicieni de oameni rugăciunii, ci Dumnezeu pășește, pur și simplu, pășește într-o regiune. Și v-aș încuraja să citiți, de deci ce se întâmplă acolo? Trezirea din țara galilor începe cu o fetiță de 14 ani. O fetiță de 14 ani, care se roagă Iisuse Hristos, te iubesc din toată inima mea. Și a declanșat trezirea spirituală. O fetiță de pași pe an se roagă, Iisuse Hristoase, te iubesc din toată inima mea. Vreau să știți că lucrul ăsta e înregistrat, că de acolo a pornit trezirea. Toată lumea știe despre Ivan Roberts. Dar trezirea a început cu o fetiță de ani care s-a rugat și în momentul în care s-a rugat, Duhul lui Dumnezeu a umplut biserica. A umplut biserica de putere supranaturală. Jonathan Edwards era un om care își citea predicile și era un molcom și monoton. Își citea predicile, dar puterea lui Dumnezeu venea așa de tare peste locul în care predica, încât oamenii se țineau cu mâinile de scaune și ore întregi nu puteau să se ridice de pe scaun din pricina cercetării lui Dumnezeu. Charles Finney, predica cuvântul Lui Dumnezeu și pe o rază de 20 de kilometri, oameni, fără să audă Evanghelia, fără să audă Evanghelia, erau sub cercetarea divină a Lui Dumnezeu. Omul umbla cu trenul și când trenul oprea într-o stație, orașul respectiv imediat cădea sub această cercetare divină a Lui Dumnezeu. O, dacă-ți citi despre lucrurile astea, dar sunt lucruri care s-au întâmplat în istoria noastră. Charles Finney povestește, este într-un loc, pur și simplu stă și așteaptă să vină oamenii, să le predice Evanghelia, și o fetiță îl fixează în ochi și el fixează acea fetiță în ochi. Fetița aia cade sub puterea lui Dumnezeu, începe să plângă, să-și mărturisească păcatele, și automat toți oamenii care intră toți oamenii care intră în zona aia, încep să plângă, să-și mărturisească păcatele și ceași fiind zice, nici măcar nu începusem să predic încă. Și sute de oameni erau pe jos plângându-și păcatele înaintea lui Dumnezeu. George Whitefield predica la 50.000 de oameni, frați și surori, 50.000 de oameni 50.000, îți poți imagina 50.000 de, de oameni. Nu aveau microfoane, nu aveau microfoane. Dar oamenii mărturisesc că se auzea glasul lui la cel puțin 2 de distanță. Și cercetarea lui Dumnezeu venea peste ea 50.000 de, de oameni, ore în șir nu puteau vorbi. În pricina manifestării puterii lui Dumnezeu. pot să vă spun o grămadă despre lucrurile astea în 1800, ca să vă dați seama lucruri care se întâmplă și azi, în 1800 a fost o trezire în statul Kentucky statul Kentucky era cunoscut ca fiind statul în care erau cei mai mulți alcolici și curvari în 1800 statul Kentucky cei mai mulți alcolici și curvari până când a venit puterea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu Și s-a manifestat în 1857, în mijlocul lor, scumplor și astăzi, în statul Kentucky, este singurul stat din America în care sunt mai multe comunități, sate, sătuce, orașe, în care nu se vinde alcool. După 160 de ani, după 160 de ani, încă nu se vinde alcool în acea zonă. Singurul stat din America, Kentucky, în care nu se vinde alcool. Pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a venit și a cercetat pe oamenii oia cu putere. Cu putere! Măreția Lui Dumnezeu a coborât în mijlocul lor. Ca să înțelegeți ce se întâmplă atunci când avem o trezire spirituală. Dragii noi, încă n-am avut o trezire spirituală în masă în România. Am avut doar niște oameni ai trezirii care au venit și au propovdit cu putere Cuvântul lui Dumnezeu, dar încă să pășească Dumnezeu în istoria noastră și să nu fie nevoie de nimeni și Duhul lui Dumnezeu să se miște cu putere de la nord la sud, de la est la vest și să măture, să schimbe, să transforme totul în națiunea noastră. Noi n-am avut așa ceva. În 1904-1905, în trezirea din țara Galilor, Ivan Roberts avea 26 de ani. Trezirea a început cu această fetiță de 14 ani, dar a folosit acest tânăr, 26 de ani avea, Ivan Roberts. Ivan Roberts a avut o viziune cu harta țării galilor în flăcări. Și gândiți-vă că era o națiune plină de mineri. Plină de mineri. Și mineri acolo, la locul lor de slujbă, înjurau și băteau animalele Okay, lucrau cu animale pe care le băteau, le înjurau să facă munca și când trezirea a venit și a schimbat total, radical viața și oameni, animalele nu mai știau să răspundă nu știau să răspundă la comenzi. Gândiți-vă unul care bate, nu știe și pe aceea spune Joiană, te rog frumos. Fă-ți treaba. Fă-ți treaba. În anul acela, Oamenii care erau pasionați de lucrul ăsta n-au avut campionat de fotbal. S-a oprit campionatul de fotbal. Pentru că nu mai era nimeni în care să meargă pe stadion. Și echipa națională s-a convertit la Dumnezeu și stadioanele erau folosite ca oamenii ce să mărturisească pe Isus Hristos. Ca să înțelegeți doar ce s-a întâmplat în istorie. Când Dumnezeu a pășit și a avut loc o trezire spirituală reală. Na, vă pot povesti despre lucrurile astea, pentru că numai despre ați-am citit în ultimele zile. Casa de rugăciune are o chemare de a ține focul aprins pe altar. Am scris ieri lucrul ăsta, Iisus Hristos a fost dedicat mai degrabă slujirii în ascuns decât slujirii în public. Noi citim în Scripturi și avem impresia că Isus Hristos doar vindeca bolnav, scotea, dragi și Evanghelia. Vreau să vă spun că majoritatea timpului Iisus a petrecut-o în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu și când Dumnezeu îi vorbea, mergea și făcea aceste lucruri. Dar majoritatea timpului Său a fost în acel loc secret place, în acel loc ascuns înaintea Lui Dumnezeu. De aceea am scris lucrul ăsta, de aceea să știți că Dumnezeu nu se uită pe la universități, prin clădirile bisericilor, Și prin locuri prestigioase după oameni. Ci se uită în acel loc ascuns. Acolo îi găsește Dumnezeu pe oameni pe care îi folosește în acel loc ascuns. La conferință un lucru să predic despre cum poți să ai ungerea lui Dumnezeu. Deci am, am avut o vizitare serioasă în 17 decembrie. Dumnezeu m-a vizitat în 17 decembrie. Ceva, Dumnezeu a marcat ceva în spiritul meu și știu că va face ceva în conferință, un lucru. Mi-e clar lucrul ăsta. Mi-e clar lucrul ăsta că El va face ceva în conferință. Rai Bonke, În 17 decembrie citeam despre treziri și la un moment dat Mi-a fost prea mult, mă gândeam unde suntem noi și ce s-a întâmplat acolo și am zis, e ok, vreau să citesc altceva, să-mi limpezesc gândurile. Și dau de o carte despre ungere. Și în cartea respectivă se vorbea despre faptul că ungerea o primești prin asociere și ungerea o cultivi tu în viața ta personală. Și ca și exemple, primul exemplu în cartea era Reinhard Bonke cum a primit el ungere. Ranhar Bonche, un tânăr german, se plimba într-o zi prin Marea Britanie. Și a citit el despre un om, a citit despre un om, și știa că locuiești exact în orașul în care e el. Și și dă seama că e chiar pe strada aia. Și merge chiar la om și bate la ușă. Și omul deschide ușă și zice, te așteptam. l invită în casă, și ca să înțelegeți că lucrurile au legăturile unele cu altele, omul a fost unul dintre evangheliștii pe care Dumnezeu i-a folosit în trezirea din țara Galilor. Și ungerea care a fost peste el a fost transferată peste Ranhar Bonche, care a fost schimbat de Dumnezeu. Eu o să spun că genul ăsta de lucruri, în 17 decembrie, de vreo patru sau cinci ori mi s-a întâmplat după aceea cu alți oameni despre care nu știam. Despre care nu știam. Noaptea la trei eram într-un loc în care vreau să mai dezvolt puțin în mintea mea lucruri despre treziri și dau pe YouTube, scriu revivals. Și apare ceva interesant despre Smith Wigglesworth. Deci cel ce vorbea, zice despre cum a primit el lungerea de la Smith și nu Și a chestii de genul ăsta, asta pentru conferință, nu-i pentru asta, dar vreau să înțelegeți un lucru care este clar la toți oamenii ăștia. Pe oamenii ăștia a ales Dumnezeu dintr-un singur motiv. Și asta este cheia. Pe toți oamenii ăștia Dumnezeu a ales dintr-un singur motiv. Oamenii și au avut la fundament, la fundament, ca și temelie, un stil de viață trăit în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Mă auziți? Pe toți oamenii ăștia Dumnezeu i-a ales pentru un singur lucru. Pentru că a avut ca și fundament un stil de viață de rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. În vremurile din urmă Dumnezeu spune că va restaura cortul lui David din dărâmăturile Lui. Și în ultimii 20 de ani sunt peste 25 de mii de casă de rugăciune la nivel mondial. În care acest foc continuă să ardă pe altar în națiune. Pentru o națiune este important să aibă o casă de rugăciune. Pentru un oraș este important să aibă o casă de rugăciune. Avem benzinării non-stop, McDonald's non-stop, dar nu avem locuri în care oamenii să se închine, să se roage non-stop pentru a avea manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu non-stop. Psalmul 22, cu 3, spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor copilor săi. Locuiește, habitează în mijlocul laudelor copilor săi. De exemplu, Dumnezeu vine Duminică aici când noi lăudăm pe El. Ok? Avem parte de vizitarea Lui pentru că lăudăm. Când o națiune, un popor, un oraș zidește un loc în care să fie închinare și rugăciune non-stop, Dumnezeu va rămâne acolo. Nu va mai vizita, ci va locui. Da, eu merg în vizită la unii dintre voi, nu locuiesc acolo. E una să vizitezi un loc, alta să locuiești într-un loc. Eu vreau să vă spun că am fost în multe locuri pe pământ, în care sunt lucrări supranaturale a Lui Dumnezeu. Locul în care am simțit cel mai tare și mai profund și mai intens prezența Lui Dumnezeu a fost pe muntele rugăciunii, în Corea de Sud, unde David Yonghi Cho a început o astfel de lucrare, care continuă de peste 25 de ani și toată Corea de Sud, după războiul corean în 1952, Corea de Sud a fost cea mai săracă națiune a lumii. Corea de Sud de astăzi este numărul unu în acea parte a lumii, raportat la număr de locuitori. Este una dintre forțele mondiale, Coreea de Sud. A început cu această trezire care a avut loc acolo, în mijlocul coreenilor care au instaurat rugăciunea la 5 dimineața și care și acum se țin de ea. Și pe muntele de rugăciune sunt locuri în care nu pot să... Sunt, sunt boxe atât de înalte. 300, am văzut eu, una lângă alta. 300 de boxe așa de înalte, în care nu poți să stai decât pe genunchi. Cam atât de mare boxa și atât de lată. Intri în boxă, îți lași puci afară, intri în boxă și stai și te rogi. Ai tot. M-am dus acolo și se auzea un zumze, sincer, prima nu mi-am dat seama despre ce, ce se întâmplă. Era un zumzet acolo și cu cât mă m-a apropiam mai tare, mi-am dat seama că înăuntru, în cutiile alea sunt oameni care se roagă. Și unești petrec zile și nopți acolo și închirează boxa doar să stea să se roage înaintea lui Dumnezeu. Nu vă spun de zecile și sutele de mii de oameni care participă la închinarea asta și rugăciunea asta corporativă zi de zi acolo. Dar acolo am simțit prezența lui Dumnezeu. De când m-am apropiat de locul, am simțit această prezență a Dumnezeului celui viu. Și în Kansas City, același lucru. Kansas City are un loc probabil de două ori cât ăsta în care oamenii pot să meargă să se închine să se roage oricând vor ei. Au avut cel puțin 10.000 de tineri care s-au dedicat rugăciunii și închinării înaintea lui Dumnezeu. Și ăsta era raportat în Kansas City. Poliția seculară, poliția seculară, au declarat că din cauza acestui loc există o rată sinuciderii mai mică rata avortului este mai mică, probleme sociale, criminalitate mai mică, pentru că acolo unde Dumnezeu se manifestă scumpilor, lucrurile se schimbă. Acolo unde Dumnezeu locuiește, lucrurile se schimbă. Dumnezeu transformă pe oameni. Dacă vă uitați în marile treziri și știți că marile treziri nu au avut de a face cu cât de bine s-au simțit oamenii. În marile treziri, în marile treziri, Oamenii au trecut de la moarte, la viață, de la corupție, la integritate. De la lipsă de caracter, la o trăire curată înaintea Lui Dumnezeu. La trezirea din 1904, ziarele seculare, ziarele seculare au scris genul de lucru. New York Times, dacă mi-adu bine aminte, sau London Times, London Times. A scris că în câteva săptămâni Din pricina manifestării prezenței lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva ce legislația n-a putut să facă în sute de ani de istorie. În câteva săptămâni de trezire spirituală, s-a întâmplat ceva în mijlocul orice legislația n-a putut să rezolve în sute de ani. Adică așa de mult a scăzut rata criminalității, dorința omului de a face rău din pricina manifestării prezenței Lui Dumnezeu, doar gândiți-vă, gândiți-vă, din nou lucruri care sunt înregistrate acolo, oamenii mergeau o seară la bar să bea, <gură> cereau o bere și când să pună mâna pe bere, cercetarea Duhului Sfânt venea peste ele, sau bere acolo și plecau. S-au închis barurile, nu pentru că era COVID, ci pentru că nu mai era dorință după lucrurile astea, pentru că Duhul Sfânt coboruse în mijlocul lor. când s-au întâmplat aceste treziri sau au fost ridicați acești oameni ai Lui Dumnezeu, oameni a găciunii, a postului, a trăirii în prezența Lui Dumnezeu, dragilor, lucruri inimaginabile s-au întâmplat. Inimaginabile. John G. Lake în mijlocul ciumei în mijlocul ciumei mergea și declara astăzi tot spitalul mergea acasă vindecat. Și toți oamenii erau vindecați de puterea lui Dumnezeu. Oamenii făceau un anunț și după aceea se întâmpla minunea. Puterea lui Dumnezeu venea peste spitalul respectiv, toți oamenii plecau o să vindecați. Manifestarea supranaturală a lui Dumnezeu. Ungerea aia lui Dumnezeu era cu ei. Despre Smith v-am spus o grămadă, dar am mai citit una nouă O familie l-a chemat pe Smith acasă la ei. Și i-au dat camera lor, să doarmă în camera lor. Și a doua zi, Smith Wigglesworth și-a făcut bagajele, a ieșit din casă, era pe drum deja afară și soția leargă, soția aleargă după el și zice, Smith, te rog, vino înapoi, vin înapoi. Soțul meu este necredincios și mi-a jurit din toată inima să faci ceva pentru el, să te rogi pentru el. Să spui o rugăciune ca Dumnezeu să-l elibereze, să-l vindece. Și Smith spune simplu, îmi place de omul ăsta. Zice, nu schimba furile, Nu schimba cearceafurile. Femeia rămâne așa cumva dar n-a schimbat În Noaptea aia soțul i-a avut un vis despre Iad. Despre flăcările Iadului. Și a i-a fost atât de tulburat în visul lui încât s-a trezit, s-a pus pe genunchi și și-a predat viața lui Isus Hristos. Ungerea lui Dumnezeu a rămas acolo. Așeunz un lucru care îs doar la smericul sau lucrea astea sunt în scripturi. Ungerea care era peste Pavel opera în alte locuri, prin batiste, bazmale, puterea lui Dumnezeu era acolo. m și surori. Noi avem două căi, două căi ca și biserică. Una e o cale în care să scriem istorie, alta e o cale în care să rămânem în pustie. De aia sunt preocupat zile și săptămânile astea. Una în care să scriem istorie, alta în care să stăm în pustie. Marea fiecare dintre noi este să scriem istorie. Dumnezeu poate să ia biserica asta să o folosească cu mare putere. Vreau să știți că nu o va face dacă nu ne trezim. Trezire înseamnă să ieșim din confort, din barcă, din contexte, din lucruri care știm că îl dezonorează pe Dumnezeu și să trăim pentru El. Să ne întoarcem la lucrurile simple, în care îl onorăm, în care îl cinstim, în care suntem unii pentru alții, în care ne rugăm, în care dăm timpul nostru, viața noastră, resursele noastre lui Dumnezeu și vom vedea ce, ce n-am văzut niciodată. La sfârșitul 2005, m-am întors înapoi în bazna. Poți văzut multe lucruri, multe s-au întâmplat atunci, Deci să revin, Kansas City, pe genunchi, Dumnezeu îmi vorbește, spun da lui Dumnezeu, dar dau la ăla înainte lui Dumnezeu însemna ceva teribil pentru mândria mea. Pentru că în primul rând trebuia să mă duc la profetul ăla și să-mi cer iertare și să spun ai 2-0 și așa am și zis ai 2-0. nu ai avut dreptate Dumnezeu mă cheamă să mă întorc înapoi în bazna să zidesc o casă de rugăciune Asta era primul lucru al doilea lucru era să merg să dau banii la oamenii înapoi oameni care nu să răbame din biserică a crezi, e un lucru în care mândria ta trebuie să te duc să zici la om îmi pare rău viziunea ce ți-am zis a fost ups am ratat. Ceea ce, de fapt, Dumnezeu mi-a vorbit. Mulțumesc frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Toți oamenii au fost șocați, vă zic, toți și-au luat banii înapoi. Ai promis? Toți și-au luat banii înapoi. În al treilea rând, luasem șase băieți, îi mutasem în râmnicul Vâlcea cu tot ce au avut ei în casele lor. Cristi e unul dintre ei. Dane, Hiriza e unul dintre ei. Toți au s-o angajat la ambient. Când m-am întors din America, toți erau cu tricourile alea galbene pe ei și cu au ăsta aici. Arătau. Dar să le zic, băieți, n-au trecut decât trei luni și trebuie să ne întoarcem înapoi acasă. Am rătat viziunea. Dumnezeu vrea să începem altceva. Nu? Închiriasem în un apartament pentru un an. Însemna să pierd toți banii aia. Și un alt lucru așa șase băieți erau cam trupa de închinare din biserica din Basna. Când am plecat din Basna, frații nu au fost foarte happy de plecarea noastră. Acum să mă întorc și să le zic la frați, fraților, Dumnezeu mi-a vorbit să mă întorc înapoi în mijlocul vostru și Dumnezeu vrea și să vă păstoresc. Era destul de nașpa. Dar în dimineața aia, când am scris e despre lucrul ăsta, era un profet din Olanda, în mijlocul lor. Un mare om al lui Dumnezeu. Un om care a înmulțit pâini. Un om care a învia morți, Era în mijlocul lor. Și în timp ce eu am trimis e-mail-ul din America, omul ăsta s-a ridicat, erau la rugăciune cu biserica de dimineață. Omul s-a ridicat în picioare și a profeți și le-a zis că ne întoarcem înapoi și să mă primească cu bucurie că Dumnezeu are un plan și o lucrare. Și Dumnezeu a făcut ca lucrul să fie mai simplu. Dumnezeu a rezolvat toate lucrurile astea, dar eram doar cu un da înaintea Lui Dumnezeu. Cu un singur da înaintea Lui Dumnezeu. Și într-o seară am luat masa cu un om, pe care nu l-am văzut niciodată în viața mea. Atunci a fost singura dată când l-am văzut în viața mea. Știu doar cum îl cheamă, nu știu dacă mai trăiește. Eram la masă, eu, mentorul meu, el și cum cu un, un, un frate. Și mentorul meu îmi dă un cod și zice, povestește despre ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în Kansas City. Și eu eram, a, super. Și, și acum mă bagi în locul de asta în care mi-era rușine să vorbesc pe lucrurile astea. Și zic ce s-a întâmplat și omul mă întreabă, câți bani ai nevoie să începi casă de rugăciune? Eu nu știam ce casă de rugăciune. Dar mi-e câți bani am nevoie. Eu am zis, nu știu, abar n-am. Nu știu ce înseamnă. Și omul mi-a scris un cec atunci, 7200 de dolari. Mi-a semnat un cec de 7200 de dolari pentru mine și încă trei oameni cu care să începem în casă de rugăciune. 7200 de dolari. 150 de dolari de fiecare, ca să începem în casă de rugăciune. În 9 ianuarie 2006 am început casă de rugăciune 9 ianuarie 2021 vom împlini 15 ani de când e casă de rugăciune 9 ianuarie 2006 am început casă de rugăciune cu la pe care îl puneam să se repete și ne rugam 8 ore pe zi ăștia patru oameni ne rugam 8 ore pe zi doar ne rugam înainte Lui Dumnezeu 8 ore pe zi la 6 dimineață la 2 după masă ne rugam în Înantelui Dumnezeu. După un an de zile, în bazna din aia patru, eram 20. 20 de tineri. 20 de tineri. A fost fain primul an, 7200 de dolari, dar eram anul 2007, 20 de tineri. Cineva din America mi-a scris un e-mail, mi-a zis. Dumnezeu mă cheamă să fiu ca și Maria din Betania. Mi-a pus pe inimă să dau salarul meu pe tot anul pentru casă rugăciune din Bazna. Și a semnat un cec de 36.000 de, de dolari. 36.000 de, de dolari. Bam! Pentru 20 de tineri. Haleluia! 2008 deja ne plăcea noi ne rugam, americanii ne binecuvântau. Dar în 2008 a venit criza financiară și am primit un e-mail în care era clar scris că nu ne mai pot susține financiar. Și a urmat o perioadă de șapte luni de pustie în casă de rugăciune. Eram 20 de tineri care eram hărțuiți chiar și de părinți. Chiar și de părinți. Pentru că vreau să fim credincioși, credincioși acestui lucru. Eram și pastor în biserică și părinții veneau la mine și ziceau, Claudius, ce-i mai ții să se roage atâta? Ce-i mai ții în locul ăsta? Lasă să meargă, uite, este un loc acum la Căpșuni, în Spania. Este un loc acum la nu știu unde, prin Germania, la cules de mere, de prere, prune. Și tu ții aici, nu mă vă rugați, nu, nu produc nimic, nu fac nimic. Opriți-vă cu treaba asta pe unii, eu au trimis părinții de acasă. Azi ce s-a întâmplat. În lunile alea. Și am trăit cu puțini bani atunci. Probabil au fost cele mai sweet vremuri din casă de rugăciune. Pentru că vedeam pe Dumnezeu supranatural. natural că vremurile alea au fost în baznă, nu era ca aici. Ne plăteam, ne plăteam unii altora să mergem la tuns. Ne cumpăram unii la alții păpuși de la secând în Bazna. Și pentru că Bazna era o stațiune, balneoclimaterică, unde au locuit mulți sași, veneau sașii, opreau mașinile, ne întrebau pe unde e, hotel, Expo, ziceau, și pe aceea ne întrebau de unde mergi? Și tinerii ziceau mă duc la rugăciune. Și ziceau oh, am pe inimă să-ți dau banii ăștia. Lucrea s-au întâmplat șapte luni. Non-stop, non-stop. O grămadă de mărturii, cum Dumnezeu ne binecuvânta, în timp ce n-aveam nimic. Dar povara asta a păsării, sincer, era grea pentru mine, pentru că erau foarte mulți oameni din biserică care tot timpul veneau împotrivă. Și țin minte că într-o zi am scris 600 de e sau 700 de e la toți oamenii pe care-i cunoșteam, la toți străinii pe care-i am cunoscut eu și am fost la unea casă care au palate, Zece ore am scris e în ziua aia. Și un singur român mi-a răspuns. Un singur român. Nici nu mai știu cum îl cheamă, știu că era director pe la Holcim și mi-a dat 500 de lei pentru casă de rugăciune. Asta a fost tot. Eram 20 de oameni care trebuia să trăim pe lună cu 500 de lei. Și am fost foarte descurajat, dezamăgit, și a fost o seară în care am spus și la Naomi, mâine o să merg, mâine dimineață în casă de rugăciune și o să spun că nu putem să continuăm în felul ăsta. A fost o seară tristă pentru mine, m-am pus seara să dorm și de obicei când sunt așa mai tulburat pun o piesă lungă și lentă. Și am pus o piesă lungă și lentă a unui tip care acum a devenit celebru și faimos, pe vremea aia era un tânăr simplu din casa rugăciune, Corey Ashbury, cel care a compus Reckless Love. Era un, un tânăr în casa de rugăciune și cântă o piesă de 23 de minute, lentă. Și piesa aia m-a terminat. Piesa aia se numește Do You Know The Way You Move Me? Înțelegi tu felul în care inima mea este mișcată? Și asta e tot întrebarea care se repetă în piesă. Înțelegi tu cât de mișcată e inima mea? Și Dumnezeu începe să mă întrebe, Claudiu, înțelegi tu cât de mișcată este inima mea de tineri ăștia care în mod voluntar, în mod voluntar, în timp ce sunt persecutați, în timp ce părințile stau împotrivă, înțelegi tu cât de tare mișcată e inima mea? când niște tineri, simpli, în mod voluntar, vin în fiecare zi înainte mea și niciunul nu renunță. Înțelegi tu cât de mult mișcă lucrul ăsta inima mea? Și pe aceea Dumnezeu începe să mă întrebe, câți tineri cunoști în România, care au postit... 21 de zile cu apă, doar din dragoste pentru mine. cât cunoști? Îți dau nu știu decât pe ăștia. În vremea aia, Emma mereu, era cel mai tânăr dintre noi, postise 21 de zile cu apă, după aceea ai fusese foarte rău. Era un erou în mijlocul nostru. Avea 17 ani când a postit 21 de zile cu apă. Și Dumnezeu mă întreabă, înțelegi tu? Cât de mult mișcă inima mea un tânăr care se dedică mie, fără bani, fără nimic. Înțelegi tu lucrul ăsta. Și în locul ăsta în care Dumnezeu mă întreabă câți tineri cunoști care îți gata să moară pentru mine, câți tineri cunoști care pur și simplu stau în față persecuției, chiar din partea părinților, acelor dragi lor. Dumnezeu îmi spune după aceea, n-ai bătut la ușile care trebuia pentru finanțe. Super. Dumnezeu îmi vorbește, văduve, orfani și studenți o să finanțeze casă de rugăciune. Văduve, orfani și studenți. No, asta e cea mai tare trupă de la care să strângi finanțe. De la văduve, de la orfani și de la studenți. Și am făcut un site, cred că și azi mai există, Prietenii case de Rugăciune se numea, în care am chemat văduve, orfanii și studenții să dea câte 10 lei pentru casă de rugăciune. 10 lei pentru case de rugăciune. Vreau să vă zic acum sunt lucruri reale care s-au întâmplat. În zilele alea m-a sunat cineva, un profet, și mi-a zis așa, și asta este un adevăr, mi-a zis, este imposibil, este imposibil să semeni într-o națiune și să nu se ceri din ea. Este imposibil să semeni într-o națiune și să nu se din ea. Doi ani de zile ne rugasem pentru România, non-stop. Și Domnul vine și spune, este imposibil să semeni într-o națiune și să nu se cer din ea. Și acum vreau să vă spun adevărul. Din 2008 până în 2020, niciodată, nici măcar o singură dată, casă de rugăciune n-a mai dus lipsă de finanțe. Niciodată. Și vă mai zic un alt lucru. Din 2000 până în 2020, doar români au finanțat casă de rugăciune. Doar români au finanțat casă de rugăciune. Monia aici poate să depună mărturie să se ocupă de finanțe. Doar români au finanțat casă de rugăciune. Și s-au întâmplat lucruri care au frânt inima mea. Mă duceam... Pe vremea aceea mergeam și predicam la Asociația Polițiștilor Creștini. Și mi mine că a venit o femeie văduvă la mine. S-a uitat în ochii mei, mi-a întins un plic. Și a zis, eu sunt văduvă, trimisă de Dumnezeu să finanțez lucrarea casei de rugăciune. Eu sunt văduva trimisă de Dumnezeu să finanțez casă de rugăciune. Îi deschid plicul, mă uit înăuntru, era talonul de pensii, talonul de pensii 281.3 lei și erau 281.3 lei în plicola. Toți banii, văduva aceea, da, toți banii pentru casă de rugăciune. Da? Când se întâmplă lucruri de genul ăsta, nu știu cum sunteți voi, dar eu când mi-aduc aminte că Dumnezeu mi-a vorbit că văduve, studenți și orfani vor finanța casă de rugăciune, și vine văd asta și spune, se uită în ochii mei și zice, eu sunt vădvă trimisă de Dumnezeu, vă spun că n-am știut n-am știut cum să ies mai repede să mă duc la toaletă să plâng înainte lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. El a spus că El își va zidic casă de rugăciune. El își va zidic casă de rugăciune. David a dat cu sacrificiu, zice, în 1 Cronici 22. Pentru zidirea casei de rugăciune. Isumbilor, astăzi e ceea ce facem noi aici. Strângem daruri pentru lucrarea casei de rugăciune. V-am spus săptămâna trecută că o să facem lucrul ăsta și astăzi fiecare dintre noi avem această ocazie să dorim pentru casă de rugăciune dată pe an. Noi ca și biserică strângem o drăgănie pentru, pentru casă drugăciune. Și mai mult cerem lui Dumnezeu ca din Biserica Lumina, din orașul Timișoara și din orașele din România, Dumnezeu să ridice și mijlocitori care să țină focul aprins pe altar. E o vreme în care trebuie să se înalță glasul nostru pentru oameni care se dedică, care se consacrează lucrării lui Dumnezeu. Femei ca și Ana, femei ca și Maria, bărbați ca și David, care să stea în prezența Lui Dumnezeu și să ceară Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă o trezire spirituală, cum n-a fost niciodată în istoria acestei națiuni. E vremea să finanțăm ceea ce trebuie să finanțăm, ca oamenii Lui Dumnezeu să poată să facă lucrarea Lui Dumnezeu, să poată să se implice în lucrurile Lui Dumnezeu, să poată să miște cerurile. Prin rugăciune, prin rugăciune. Au fost oamenii Lui Dumnezeu care au mișcat cerurile prin rugăciune. Și despre Ana care, la 84 de ani, îl ia pe pruncul Iisus în brațe și profețește că El este Fiul lui Dumnezeu, spune că l-a slujit pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Asta este o slujbă înainte lui Dumnezeu, să slujești pe Dumnezeu cu post și rugăciune. La asta s-au dedicat mai mulți tineri și eu cred că Dumnezeu vrea să ridice alții în generația noastră care să se dedice lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Că Dumnezeu să transforme această națiune o slujbă pe care noi, fiecare dintre noi, trebuie să o sprijinim. Dumnezeu a spus poporului Israel să aibă grijă de leviți. Pentru că slujba lor era să se închine, să se roage înainte lui Dumnezeu. Și câtă vreme această slujire a leviților a fost vie, Dumnezeu a dus trezire spirituală în națiunea Israel. Sunt șapte treziri în Vechiul Testament. Toate au legătură cu casă de rugăciune. În vremea lui Ezechia, vremea lui Iosia, vremea lui Ezra, vremea lui Neemia. Zice că au rânduit pe leviți după rânduiala lui David. I-au pus în locul lor în care să slujească. Dumnezeu a adus restaurare și reformă spirituală în acele vremuri. Pentru vremuri de reformă și restaurare spirituală e nevoie ca fiecare dintre noi să ne investim înainte lui Dumnezeu. De-aia, pentru că lucrul este un lucru special. Ascultați-mă, în dimineața asta mi-ar place ca să nu dăruim așa ca la o colete și nu mă refer la cât de mulți bani dai, ci mă refer la reverența, la reverența și seriozitatea cu care te închini înainte lui Dumnezeu. Indiferent că dai 50 de bani Ultimii doi bănuți femeia i-a dat pentru împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu s nu la mărime, ci la inimă. foc cu reverență, cu respect. Spunându-L Dumnezeu, Doamne, vreau ca Tu să ridici o generație de închinători și de mijlocitori în această națiune. Vreau să stăm fiecare dintre noi câteva clipe înainte de Dumnezeu să ne rugăm. Casa aceasta, biserica aceasta, are acest privilegiu dat de către Dumnezeu să ridicăm o generație tânără în această națiune care să trăiască diferit. Suntem chemați la lucrul ăsta, avem un mandat pentru asta. Îi cerem Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să atingă mințile și inimile tinerilor care să se ridice și să fie o casă de rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. A căror vieți se transforme vieți. Duhule Sfinte, dă-ne ulei în candelă, fiecare dintre noi. dă în candelă pune lumină dumnezeiască în noi. Mă rog pentru toți tineri din casa de să-i Mă rog pentru toți tineri din casa de să-i umpli de lumină dumnezeiască. Mă rog să le dai putere să rămână tari în credință în timp ce poate nu văd rodul slujirilor, lor știind că Tu ești un Dumnezeu drept, care vei face dreptate aleșilor Tăi care se roagă zi și noapte înaintea Ta. Mă rog să binecuvântezi Biserica Lumina, mulțumim pentru frați și surori pe care Tu i-ai pus împreună în aceste vremuri pentru a sta împreună și a împlini planurile Tale, Doamne. Mă rog pentru Biserica aceasta să fie sub cercetarea Ta divină și mă rog, Doamne Dumnezeul meu, să fie un strigăt noi după sfințenie, un strigăt noi după manifestarea prezenții și a puterii Tale, Doamne. Un strigăt noi după lucrurile Tale glorioase, Doamne Dumnezeul meu. Mă rog să ne binecuvintez în lucrurile astea. Mă rog să schimbi atmosfera spirituală de peste noi. Și lucruri care nici măcar nu le putem imagina că Tu le poți face, să le faci în mijlocul nostru. O, Doamne, a două vreme în care ne trezești la viață, a două vreme în care ne împuternicești în lucrare, a două vreme în care îți manifeste slava, a două vreme în care sufli peste oasele uscate, și ele prin viață, Doamne. A doua vreme în care să ne dedicăm ție. O vreme în care să slujim numai ție. Adu vremuri noi peste noi, Dumnezeul meu. Adu vremuri în care ne scoți din letargie. Adu vremuri din care ne scoți, Doamne, Dumnezeul meu. Din această comă spirituală și ne chem să umblăm aproape de tine, în planurile tale, în lucrurile tale. În numele lui Sus, mă rog mm